0: Hallo und herzlich willkommen im Ayurveda-Podcast, dein Ayurveda-Podcast für Körper und Geist. Ich bin Jenny und ich freue mich sehr, heute wieder eine neue Podcast-Folge mit dir zu teilen. Und in dieser Podcast-Folge geht es um die ayurvedische Ernährung und wir sprechen darüber, warum es so wichtig ist, dass du wirklich für dich deine individuelle Ernährung findest. Ein ganz spannendes Thema und aus dieser Podcast-Folge kannst du definitiv ganz viele Tipps für dich mit in deinen Alltag nehmen. Und bevor wir gleich tiefer einsteigen, vielleicht hast du es schon mitbekommen, ganz bald startet mein brandneuer Online-Kurs Yogi Wieder Glow. Am 16. Januar starten wir gemeinsam zwölf Wochen für dich eine ganz intensive Reise, in der du die Basis für ein Leben voller Gesundheit und innerer Zufriedenheit legst. Und der Kurs umfasst alles, was es braucht für ein gesundes Leben, alles, was mir geholfen hat, ich teile all mein Wissen mit dir. Im ersten Schritt shiften wir dein Mindset und legen die, den Grundstein für deine Gesundheit. Du lernst auch die Ayurveda Basics kennen und wie du sie wirklich nachhaltig in deinem Alltag anwendest, integrierst für dich, um immer wieder in Balance zu kommen. Du verstehst, wie dein Körper funktioniert auf einer tieferen Ebene und wir finden in dem Kurs die Ernährung und Lebensweise, die wirklich zu dir passt. Das bedeutet, dass wir nicht einfach nur Empfehlungen aus dem Ayurveda umsetzen, sondern dass wir wirklich schauen und besonders du schaust, was kannst du für dich mit in deinen Alltag nehmen, was ist praktikabel für dich, was kannst du gut umsetzen und dann auch hier Anpassungen für dich ganz individuell findest. Du hältst natürlich ganz viele Empfehlungen, Tipps, ganz viel tiefgreifendes Ayurveda Wissen von mir, aber es geht vor allem auch hier um die Umsetzung. Denn wir können ganz viel lesen, wir können ganz viel lernen, hören, aber trotzdem Trotzdem bleibt oft dieses Wissen auf der Strecke, weil wir nicht in die Umsetzung kommen. Und da setzt Yogi Vida Glow an, dass du dir wirklich ein Leben erschaffst, in dem du die ayurvedischen Empfehlungen für dich so lebst, wie es für dich passt. Und im letzten Schritt geht es ganz viel um die innere Welt, um unseren Geist. Du erfährst, was dich ausmacht, warum du denkst und fühlst, wie du es tust. Wir ähm, sprechen ganz viel über das Thema Gedanken, wie wir Gedanken loslassen können, wie wir Gedanken verändern können, um uns so wirklich das Leben zu erschaffen, was wir uns wünschen und wieder ganz viel innere Zufriedenheit spüren. Und die Warteliste ist jetzt eröffnet. Du kannst dich auf die Warteliste eintragen, wenn du als erstes deinen Platz sichern möchtest, denn die Plätze sind begrenzt. Und für alle, die auf der Warteliste stehen, gibt es auch ein special Wartelistengeschenk. Also den Link findest du in meinem Profil, falls du Interesse hast. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dem heutigen Thema. Vielleicht geht es dir auch so, dass du schon ganz viele verschiedene Ernährungstipps für dich ausprobiert hast, aber noch nicht so richtig deine Ernährung gefunden hast, weil du dich noch nicht so richtig wohl in deinem Körper fühlst, weil es sich vielleicht für dich auch immer noch anstrengend anfühlt und zeitintensiv ist, dich gesund zu ernähren. Oder du denkst vielleicht, dass dir die Disziplin fehlt, weil es einfach noch nicht so mit der Umsetzung klappt. Und über das Thema Druck und anstrengend, wenn sich etwas anstrengend anfühlt, habe ich auch schon in der letzten Folge darüber gesprochen, denn dann fehlt uns meistens die Freude und dann fühlen sich Dinge schwer an. Und Gesundheit und besonders auch die Ernährung darf Spaß machen, darf leicht sein, darf sich leicht anfühlen. Und genau darum geht es auch im Ayurveda. Und vorweg einmal, es geht im Ayurveda nicht darum, dass du ganz stur Ernährungsempfehlungen umsetzt. Ganz oft höre ich nämlich, gerade wenn Menschen anfangen, sich mit dem Ayurveda zu beschäftigen, dass sie sagen, ich habe die und die Konstitution, das habe ich über einen Test rausgefunden und jetzt ernähre ich mich so und so, darf das und das nicht mehr essen, darf nur noch das und das essen und muss mich an so viele Regeln halten. Und genau dann wird Ayurveda nämlich anstrengend und kompliziert. Denn es geht nicht darum, dass du streng irgendwelche Empfehlungen befolgst. Die Empfehlungen, die der Ayurveda gibt, sind eine super Hilfe am Anfang. Aber es geht trotzdem darum, dass du wieder ins Spüren kommst und wieder merkst, was tut dir eigentlich gut. Und das kann bei jedem Menschen oder ist bei jedem Menschen ganz unterschiedlich. Es gibt nicht das eine Richtige für jeden. Kleiner Tipp für dich, wenn du gerade am Anfang stehst, dann nutze gerne einige von den Empfehlungen, aber überprüfe trotzdem immer wieder, ob dir das wirklich gut tut und auch Freude macht, diese Empfehlung umzusetzen. Und langfristig geht es dann im Ei wieder vielmehr darum, wenn wir jetzt über die Ernährung sprechen, dass du wieder ganz intuitiv spürst, welche Lebensmittel dir gut tun, welche Lebensmittel dir Energie schenken und welche Lebensmittel dir vielleicht nicht so gut tun und deine Verdauung vielleicht eher schwächen und gegebenenfalls auch zu Beschwerden führen. Und es geht auch darum, dass du irgendwann ein Gespür, ein Gefühl dafür bekommst, welche Lebensmittel, welche Wirkung auf deinen Körper haben. Weil jedes Lebensmittel hat ja eine bestimmte Eigenschaft oder mehrere Eigenschaften und wir können immer einen guten Ausgleich finden, wenn wir im Ungleichgewicht zum Beispiel sind, können wir dann mit bestimmten Lebensmitteln hier etwas ausgleichen. Und das ist nämlich bei jedem Menschen unterschiedlich und deswegen ist auch jede Ernährung individuell bzw. sollte individuell sein. Denn selbst wenn du in einem Test herausgefunden hast, dass du Vata-Pita-Typ bist und vielleicht deine Freundin auch ein Vata-Pita-Typ ist, ist es trotzdem unterschiedlich und es kann sein, dass deiner Freundin zum Beispiel andere Dinge guttun als dir. Also hier schau wirklich darauf, dass du immer wieder für dich überprüfst, was dir gut tut. Und da ist es nämlich sehr wirkungsvoll, deswegen bin ich immer ein Freund davon und lehre Ayurveda auch viel nach den Eigenschaften. Denn die Eigenschaften sind nochmal viel feiner, genauer und helfen dir dabei wirklich herauszufinden, was du gerade brauchst. Und deswegen möchte ich dir gerne in dieser Podcast-Folge ein paar einfache Beispiele geben, anhand ein paar Eigenschaften, damit du das einfach greifbarer für dich machen kannst. Und wenn du ganz am Anfang mit dem Ayurveda stehst, dann ist es hier noch wichtig einmal zu erwähnen, dass es im Ayurveda immer um das Prinzip der Gegensätze geht. Also Gleiches verstärkt Gleiches und Gegensätze gleichen sich aus. Und so ist es auch mit den Eigenschaften. Wir fangen mal an mit der Eigenschaft Kalt. Jetzt gerade befinden wir uns in der Wartezeit und das bedeutet, draußen ist es sehr kalt. Und automatisch bei allen von uns erhöht sich ganz leicht das Vata-Dosha. Je nachdem, wie viel Water du in deiner Urkonstitution hast, ist es bei dir vielleicht stärker oder weniger stark. Also Watermenschen die generell schon viel Water in ihrer Konstitution haben, bei denen erhöht sich das Vata noch ein bisschen mehr, beziehungsweise die spüren das Water noch ein bisschen mehr, jetzt gerade in der Herbst- und Winterzeit. Ein Kaffermensch spürt das Vata vielleicht nicht ganz so stark. Und deswegen erhöht sich auch den Water, bringt die Eigenschaft kalt, auch mit sich, deswegen ist es draußen kalt und auch in deinem Körper erhöht sich die kalte Eigenschaft. Und wenn wir jetzt das Prinzip des Ayurvedas das, Ayurveda, das nochmal anschauen, dass es hier immer um das Ausgleichen geht, also Gleiches verstärkt Gleiches und Gegensätze gleichen sich aus, brauchen wir jetzt etwas Wärmes, das unseren Körper von innen und von außen wärmt. Und die kalte Eigenschaft kann sich zum Beispiel bemerkbar machen durch kalte Hände, kalte Füße, dass wir immer sehr, in Anführungsstrichen, ausgekühlt sind, dass unser Immunsystem vielleicht geschwächt ist und auch auf mentaler Ebene durch Angst, also die kalte Eigenschaft kann auch im Übermaß zu Ängsten führen. Und Lebensmittel, die eine kalte Eigenschaft haben, sind zum Beispiel Weizen, kalte Milch, zum Beispiel auch ähm, kalte Speisen einfach, die du im Winter zu dir nimmst. Rohkost, viel Rohkost wirkt auch verstärkend auf die kalte Eigenschaft. Und dann kann es dazu führen, dass die Ängste vielleicht mehr werden, dass dein Immunsystem eher geschwächt wird, dass du die Kälte im Körper extrem spürst und das hat auch eigentlich fast immer eine Auswirkung auf deine Verdauung. Denn die kalte Eigenschaft erhöht vor allem das Vata-Dosha und dann kann es hier zu vielen Beschwerden kommen, die dem Vata zugeordnet werden, denn auch Ängste, Verdauungsprobleme, alles was mit dem Nervensystem zusammenhängt, gehört oder wird dem Vata zugeordnet. Und wenn du diese Eigenschaft gerade sehr bei dir wahrnimmst, dann brauchst du Wärme, Hitze, Feuer, also das Feuerelement, um diese vorherrschende kalte Eigenschaft auszugleichen. Und das funktioniert natürlich, indem du von außen deinen Körper wärmst, vielleicht mit einer Wärmflasche, mit warmen Anziehsachen, mit einer Mütze, einem Schal. Also, dass du dich ordentlich und gut einpackst, wenn du nach draußen gehst. Dass du vor allem warme Speisen zu dir nimmst, die gut bekömmlich sind, wie Suppen, Eintöpfe, warme Getreidegerichte mit Gemüse. Dass du auch Gewürze für dich verwendest, die eher eine wärmende Wirkung haben. Wie zum Beispiel Ingwer, Chili, Pfeffer, Kurkuma, Zimt, all diese Gewürze haben eine wärmende Wirkung. Und du kannst dir gerade jetzt in der kalten Jahreszeit auch wunderbar immer ein Ingwerwasser machen. Natürlich auch wärmende Kräutertees sind gut geeignet. Alles, was dazu führt, dass dein Körper hier gut gewärmt wird. Und um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben mit der Freundin, die die gleiche Konstitution wie du hast... Es kann komplett unterschiedlich sein oder auf jeden Fall ein Stück weit unterschiedlich sein, auch wenn ihr beide zum Beispiel die Vata-Pita-Konstitution habt, kann es sein, dass du zum Beispiel in der Herbstzeit das Vata-Dosha mehr spürst und daher wirklich mehr Wärme brauchst als deine Freundin, die zum Beispiel eher trotzdem vielleicht noch ein bisschen mehr Pita hat und dann, wenn sie zu viele warme und heiße Eigenschaften für sich integriert, vielleicht dann auf mentaler Ebene eher reizbar, wird oder zornig wird oder vielleicht auch unter Sodbrennen oder Übersäuerung neigt. Also hier geht es immer um das richtige Maß und an diesem Beispiel möchte ich dir einmal veranschaulichen, dass es so wichtig ist, dass wir wirklich verstehen, dass jeder Mensch individuell ist, unabhängig davon, ob wir wirklich auf dem Papier die gleiche Konstitution haben, ist es einfach wichtig, dass wir viel mehr in das Spüren kommen und unseren Verstand manchmal ein bisschen ausschalten und nicht immer denken, dass wir jetzt all diese Empfehlungen integrieren müssen oder sollen, sondern dass wir wirklich schauen, was tut mir gut. Und der erste Schritt, um hier ins Spüren zu kommen, ist, dass du wieder ganz genau beobachtest, welche Signale sendet dir dein Körper und wenn dir das schwerfällt, dann nutze gerne als Hilfe ein kleines Tagebuch und du kannst dir zum Beispiel nach dem Essen immer wieder aufschreiben, wie hat dir dieses Lebensmittel bekommen, welche Speise hat dir gut bekommen, wie fühlst du dich nach deinem Essen und dir das wirklich ganz genau für dich aufschreibst, um dir wieder darüber bewusst zu werden, um wieder ins Spüren zu kommen was dir wirklich gut tut. Und dann möchte ich gerne noch eine zweite Eigenschaft mit dir anschauen, und zwar die trockene Eigenschaft, die uns auch oft im Herbst bzw. im frühen Winter in der Waterzeit begleitet. Und die trockene Eigenschaft wirkt vor allem auf das water dosha verstärkend. Und die trockene Eigenschaft spürst du zum Beispiel an trockener Haut, ganz simpel, das erkennen wir meistens häufig, aber auch Verstopfungen sind ein Zeichen dafür, dass du viel Trockenheit im Körper hast. Und auf emotionaler Ebene können wir aus ayurvedischer Sicht die trockene Eigenschaft erkennen durch Nervosität oder auch durch Einsamkeit. Und um diese Eigenschaft auszugleichen, brauchen wir Feuchtigkeit, Öle, gute Öle, gute Fette, um den Körper wirklich hier zu nähren. Und auch hier kann das wieder ganz unterschiedlich sein, aber auch je nach Ungleichgewicht. Also du kannst dann natürlich auch manchmal ein Ungleichgewicht haben, was von deiner Urkonstitution abweicht. Und daher auch hier schau auf die Eigenschaften. Und wenn du gerade merkst, dass die trockene Eigenschaft jetzt gerade auch in der Wartezeit ähm, präsent ist, dann integriere für dich gute Öle, gute Fette und nährende Speisen. Und trockene Lebensmittel darfst du dann gerne ein bisschen reduzieren und dazu gehört zum Beispiel Knäckebrot, ähm, Gerste, Hirse, irgendwelche Cracker oder sehr trockene Kekse. All das würde jetzt die trockene Eigenschaft fördern. Und neben der Ernährung kannst du auch die feuchte, ölige Eigenschaft für dich integrieren, indem du eine Ölmassage dir regelmäßig gibst. Das wirkt sehr ausgleichend und wirkt sehr Ausgleichen darauf die trockene Eigenschaft, denn wir fügen dem Körper etwas Gegensätzliches zu, also Öl. Achte hier aber wirklich darauf, wenn du zum Beispiel eher eine feuchte Haut hast, dann ist eine Ölmassage nicht die beste Wahl für dich. Du kannst sie in Maßen geben, aber dann kannst du zum Beispiel eher eine Massage mit einem Seidenhandschuh bevorzugen. Aber auch viel Trinken, also viel Flüssigkeit ist wichtig, um die trockene Eigenschaft auszugleichen und irgendwann kriegst du ein Gefühl dafür, wie du diese Eigenschaften immer wieder ausgleichst. Denn im Ayurveda geht es wie gesagt darum, dass du deinen Körper immer, immer besser kennenlernst. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich vor gut sechs Jahren mit dem Ayurveda angefangen habe, kannte ich meinen Körper nicht wirklich gut und ich konnte auch überhaupt nicht sagen, welche Speisen, welche Lebensmittel mir gut tun. Ich hatte viele kleine Beschwerden und auch größere Beschwerden. Und für mich war das häufig so normal. Ich dachte, das hat vielleicht einfach jeder. Also ich hatte wirklich kein gutes Körpergefühl. Und wusste, wie gesagt, einfach nicht, was mir gut tut. Und durch den Ayurveda konnte, durfte ich und darf es immer noch meinen Körper so gut kennenlernen und erfahre jeden Tag immer wieder aufs Neue, was ich brauche, um in Balance zu kommen. Und der Ayurveda gibt einfach so viele zahlreiche Tools, unabhängig von diesen ähm, empfehlungen für die einzelnen konstitutionen gibt es ganz viele möglichkeiten wie du an kleinen stellschrauben drehen kannst um immer wieder in dein persönliches individuelles gleichgewicht zu finden und das ist was den wieder so besonders macht denn es ist viel mehr als einfach nur empfehlungen umzusetzen und wenn du wirklich ins Fühlen kommst, ins Spüren kommst, deinen Körper gut kennengelernt hast, dann fühlt es sich auch einfach nicht mehr anstrengend an, dich gut um dich zu kümmern, die Ernährung für dich so zu gestalten, dass sie dir wirklich Energie schenkt, sondern dann machst du das alles mit großer Freude, weil du genau weißt, wie es sich anfühlt, sich gut um dich zu kümmern, gut für dich zu sorgen und dich gut und gesund zu ernähren, entsprechend deiner ganz individuellen Konstitution. Ich hoffe, dass du hier einiges für dich mit aus dieser Folge nehmen kannst und vielleicht auch ein bisschen Druck, Anstrengung loslassen kannst, wenn es um das Thema Ernährung geht. Und genau darum geht es auch in Yogi Vida Glow. Wir steigen da wirklich ganz tief ein, dass du dich gut kennenlernst und genau das für dich findest, was dir gut tut und wieder mit Freude gut für dich sorgst und auch deine Ernährung mit Freude für dich so umsetzt, damit es dir gut geht. Und alle Infos zu Yoga Vida Glow findest du in den Show Notes. Ich würde mich riesig freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Bei Fragen kannst du mir natürlich jederzeit eine Nachricht schreiben. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz wunderbaren Tag. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Montag hier im Yoga Vida -Wieder Podcast wiederhören. Lass es dir bis dahin gut gehen. Genieß die Weihnachtszeit. Sorge gut für dich. Und mach das vor allem, ganz wichtig, mit großer Freude.